0: Combatre le mal, combattere il male. Das böse bekämpfen. Fighting evil. Vive la libertà. Long live freedom. Es lebe die freiheit. Wef World. Vive la Liberté. 9. August 2015. 96 Meter unter der Erde, einen Kilometer vom fréjus tunnel entfernt, Frankreich. Ein Lieferwagen hält am Rande eines Wirtschaftsweges. Die beiden Mitarbeiter steigen aus. Der eine ist damit beschäftigt, die Gasflaschen loszubinden, der andere geht zu dem Wachmann, der am Eingang eines kleinen, gewöhnlich aussehenden Industriegebäudes auf sie wartet. Im medizinischen Bereich ist das Tickstoffoxid, N2O, ein verflüssigtes Gas, das in Flaschen abgefüllt ist. Die Gasflaschen bestehen zu 90% aus Flüssigkeit und zu 10% aus Gas. Es wird durch Inhalation verabreicht und mit Sauerstoff gemischt. Es dient der Schmerzlinderung, ohne einen Zustand der Bewusstlosigkeit herbeizuführen. In hohen Dosen eingeatmet, kann Lachgas zum Tod durch Erstickung und Herzkreislaufstillstand führen. Der Fahrer, der inzwischen an diese ungewöhnlichen Bestellungen gewöhnt ist, prüft den Lieferschein, die Menge der zurückgegebenen Flaschen und lässt sich vom Agenten abzeichnen, bevor er das Abladen der neuen Flaschen genehmigt. Nächstes Mal wollen wir, dass die Sicherheitsverschlüsse noch fester sitzen, sagt er. Der Beamte unterschreibt und gibt das Zeichen zum Abladen. Warum reden Sie nie mit mir? fragt der Fahrer. Der andere Angestellte entlädt die drei Paletten mit Lachgas, eine Großbestellung, die fast wöchentlich kommt. Was machen sie hier? Das Comedy-Festival? Ärgert sich der Angestellte. Aufladen und abhauen! Befiehlt der mit einer Pistole bewaffnete Agent. Die beiden Begleiter kümmern sich um das Aufladen der leeren Flaschen und verschwinden lautlos. Der Agent nimmt den Hörer ab und ruft unten an. Lieferung angenommen, bereit, mit dem Lastenaufzug hochgeschickt zu werden, sagt er. Redell antwortet: Schicken Sie die Soße. Der Agent stellt die drei Paletten in den Stahlkäfig und drückt auf den Abwärtsknopf. Unten sind Redell und Zug damit beschäftigt, die Flaschen mit einem elektrischen Gabelstapler an den Standort zu transportieren. Redell liebt es, das Fahrzeug zu fahren und dabei Rapmusik zu hören. Ich kann nicht glauben, Dass sie mir dafür ein Vermögen zahlen, schreit er wie ein Achtjähriger. Das Spielzeug bewegt sich durch den in den Fels gesprengten Zugangstunnel mit seinen typischen Stromkabeln und Versorgungsleitungen an der Decke. An der gepanzerten Tür angekommen, überquert Redell vorsichtig die Schwelle, wo Zug wartet, und lässt die erste Palette in den Gasraum fallen. Zug kümmert sich um den Anschluss des Verteilers, der alle neuen Gasflaschen mit dem zentralen Diffusor verbindet. Die Maschine des freundlichen Todes Wallstraße. Kiew, Ukraine Fünf Mitglieder einer westlichen privaten Militärfirma sitzen in einem nicht gekennzeichneten Lieferwagen in der Nähe des beliebtesten Stripclubs in Kiew. Vier Schweizer, ausgestattet mit der gesamten taktischen Ausrüstung, Helm, Weste, Fanggeräten und HK416-Gewehren, sind bereit, einzugreifen, als das Signal ihres Chefs an sie übermittelt wird. Der fünfte, ein Franzose namens Marcel, bewaffnet mit einem MG5-Maschinengewehr, scannt mit seinem Handy die Website des Clubs. Er prüft die Ankündigung im Detail, einer der denkwürdigsten Tage im Leben eines jeden Mannes ist ein Junggesellenabschied. Heiße, leidenschaftliche Frauenkörper regen die Fantasie eines jeden Kämpfers an. Unser Profi kann den besten Junggesellenabschied im besten Stripclub aller Zeiten, Star Rhino, organisieren. Star Rhino Men's Club ist ein Club für Männer mit ihren eigenen Traditionen. Wir bieten unseren Kunden das spezielle Paket Strip Junggesellenabschied. Sie können einen Geschenkgutschein anbieten, der ein überraschendes Geschenk für Ihren Freund, Kollegen oder Bruder sein wird. Sonderangebot für Junggesellenabschied FAB5 5500 Riven, 200 US-Dollar, beinhaltet ein unvergessliches und sehr gastfreundliches Strip-Treffen aller Junggesellenabschiedsgäste. Marcel legt sein Handy weg und sagt, ach das, unvergesslich wird es sein. Kennt ihr die Chefin, Leute? Warum nennt sie sich der Drache, sie ist doch ein Mädchen, oder? Einer der Schweizer antwortet offenherzig, wenn sie sich wie ein Mann fühlt, wie heute Abend. Sie wird zu einem Drachen, der nach Sex und Blut dürstet. Du willst nicht mit ihm zusammen sein, oder mit ihr, na du weißt schon. Die anderen drei Schweizer lachen leise vor sich hin die Straße und die Nachbarschaft liegen im Dunkeln. Die russischen Raketenangriffe haben sich verabschiedet. Der Strom ist knapp, die Menschen schlafen friedlich. Die Bewohner des Viertels sind an das Kommen und Gehen gewöhnt, das durch die Aktivitäten des Clubs verursacht wird, aber heute Abend ist es eine private Party. Ein streunender Hund überquert die Straße, auf der Suche nach Futter. Es gibt keine Überwachung, alles ist ruhig. Das Team bereitet sich mental vor, in absoluter Diskretion. Der Drache Elena, die Königin der kommerziellen Zeitungen, befindet sich in dem für die Tänzerinnen reservierten Badezimmer. Sie ist nackt, trägt einen schwarzen Strap-on, ihre künstlichen Brüste grenzen an Übertreibung. Sie steht vor dem Spiegel und trifft die letzten Vorbereitungen für die Party, die sie für das Oberkommando der Artillerie und der ukrainischen Raketentruppen organisiert hat. Die Atmosphäre ist von Kokain und Horilka der Marke Nemirov geprägt. Die Truppe und das Personal haben seit dem Herbst auf diese Party gewartet. Diese Männer müssen sich ablenken, denn die Kämpfe sind das ganze Jahr über intensiv. Elena retuschiert ihr Make-up, nimmt einen großen Schluck Wodka, dem sie eine gewisse Menge Meskalin zugesetzt hat. Nach diesem letzten Schluck wird sie sich in einen Drachen verwandeln. Er streichelt langsam den Umschnalldildo, den sie trägt, und beginnt vor dem schmutzigen Spiegel hinter den Kulissen zu masturbieren. Sie ist jetzt eine andere geworden. Sie ist er geworden, der Drache. Der Drache öffnet die Tür zum Hauptraum, der von ultraviolettem Licht und Zigarrenrauch durchflutet ist. Halbnackte Männer sind mit der Gruppe von Stripperinnen verflochten, die sie für diesen Abend engagiert hat. Der Drache genießt den Moment einer von ihnen kommt auf ihn zu. Hallo Helena, du bist wunderschön. Wirst du dich mit deinem neuen Freund, General Bondarenko, amüsieren? Der Drache antwortet mit der Hilfe seiner Peitsche und fragt, wo ist er? Die Stripperin mit dem spermaverschmierten Gesicht antwortet, im VIP-Bereich, gleich neben dem Gang, der zum Diskjockey führt. Der Drache durchläuft eine unglaubliche Szene sozialer Verderbtheit, mit einem Anteil an Sex, Kokainkonsum und verschüttetem Alkohol. Er betritt den VIP-Raum, der für die Bedürfnisse von General Bondarenko reserviert ist. Drinnen sieht sie das Militär in Begleitung von drei anderen Stripperinnen, die eindeutig Prostituierte sind. Der Drache ist zufrieden. Das ist alles umsonst, eine gute Investition. Niemand wird auch nur einen Penny davon bekommen, sagt er zu sich selbst. Der Drache betritt den Tanz. Der General ist sehr aufgeregt diesen leckeren Strapon zu sehen. Der Drache nähert sich mit seinem Mund dem hochrangigen Offizier und beginnt, sein Geschlecht von unten nach oben zu lecken, indem er mit seiner Zunge über die Eichel fährt, während er den Ansatz und die Eier fest zusammendrückt, unter den Blicken der anderen drei Mädchen, die dieses Ereignis gerne zu beobachten scheinen. Der General ermutigt ihn durch leises Stöhnen. Der Drache nimmt seinen Schwanz in den Mund, um ihn zu saugen, und saugt gründlich an der Eiche, die vor Speichel glänzt. »Das sieht gut aus, dein Großer, das ist schön«, sagt der General Bondarenko leise, während er die Brüste eines anderen Mädchens streichelt. Der Drache lädt ein, »Möchtest du, dass ich dich damit ficke, und die anderen uns dabei zusehen?« Aufregung durchflutet das Gehirn des Partymeisters. Oh Scheiße, ja, ich weiß nicht, was ich dafür geben würde. Erwidert der Drache, erinnerst du dich an unsere Abmachung? Das Paket ist installiert, es war extrem schwierig, es zu liefern. Alle werden stolz auf dich sein, wenn du es jetzt schaffst. Ich verspreche, dich und die Mädchen die ganze Nacht in den siebten Himmel zu bringen, um zu feiern. Aber du musst sofort anrufen und es abliefern. Beeil dich, mein Schatz. Schau, wie schön er ist dieser große Schwanz. Die Mädchen werden auf dich pissen, während ich dich ficke. Dann werde ich dein heißes Sperma schlucken und es mit den anderen tauschen, während du zusiehst. Bondarenko zittert wie ein Psychopath. Der General nimmt sein gesichertes Telefon. Er ruft an und gibt einen Code an einen Gefechtsstand auf der anderen Seite des Landes durch. Zulu 489, Priorität, kein Anruf. Der Mann am anderen Ende der Leitung fragt, Aktionswort? General Bondarenko antwortet, Sauerkraut. Der Mann antwortet, authentischer Befehl, Ausführung in 120 Minuten, die Verbindung wird unterbrochen. Der Drache leckt dem erregten Mann sanft über das Gesicht, während er ihn masturbiert. Die Mädels kümmern sich um dich, ich gehe auf die Toilette, dann komme ich zurück und wir werden uns amüsieren. Bondarenko befindet sich an der Schwelle zur Ekstase. Der Drache verlässt den Raum, er nimmt das Mikrofon des disc das direkt daneben steht und meldet sich, die Orgie als Antimodell des Krieges. Die Orgie als die ultimative Bühne des Verschlingens von Körpern, Aufmerksamkeiten, Begierden. Die Orgie als Geschenk für unsere tapferen Kämpfer. Ruhm für die freie Ukraine. Setzt euren Krieg fort, wir tanzen für euch. Alle applaudieren vor Freude, Die Tänzer geben sich ganz den Soldaten hin, die Lautstärke des Musik wird lauter, der Geruch von Schweiß erfüllt den Raum, das Licht wirbelt wie sexuelle Strahlen. Der Drache kehrt in die Toilette zurück, die für die Stripperinnen reserviert ist, und holt seine sorgfältig versteckte Glock 19 Pistole. Er nimmt das Funkgerät in seiner Handtasche und drückt den Knopf mit den Worten, Orangegrün. Das taktische Team steigt sofort aus dem nicht gekennzeichneten Fahrzeug aus. Marcel, der Franzose, feuert eine Salve von MG5 durch die Eingangstür und in die Fenster, die den Hauptraum überblicken. Die Schießerei geht ununterbrochen weiter, die Vorratskiste mit mehr als 500 Schuss Munition ist schnell leer. Das Geräusch des Munitionsgürtels, der auf den Bürgersteig fällt und sich beim Abfeuern auflöst, ist erschreckend. Die Schweizer schießen drei Blendgranaten gleichzeitig durch die zerbrochenen Fenster und dringen dynamisch in das Gebäude ein. Die Schweizer Killer behandeln wahllos jeden menschlichen Körper als feindlich. Ihre HK416 erweisen sich als unglaublich effektiv. Ihre Schüsse sind präzise und entschlossen. Die Organe der Insassen explodieren, ihr Blut sprudelt heraus, ihre Finger werden abgetrennt, ihre Köpfe werden von den Einschlägen der 5,56 erzerfetzt, die keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen machen. Nach weniger als 50 Sekunden ist der Raum mit Leichen gefüllt und der Geruch von Alkohol, Urin und Exkrementen erfüllt den Nachtwirb. Der Drache erledigt General Bondarenko und die drei Mädchen, indem er das Magazin seiner Glock entleert. Er nimmt sich die Zeit, um ein Stück Kokain aufzuheben, das auf einer Tischkante liegt, und steckt es sich in den Mund, als wäre er ein Mensch. Er nimmt es in den Mund, als wäre es ein kleiner Haufen Mehl. Er befiehlt, Extraktion, minus 120 Minuten. Los! Er nimmt den Umschnalldildo ab und wirft ihn in das Gesicht einer bluttriefenden Leiche. Das Sexspielzeug landet auf einem Bündel von Eingeweiden, die wie noch warme Spaghetti aus dem Bauch der Leiche eines ukrainischen Soldaten ragen. Die Gruppe steigt in den Pfann und fährt in Richtung Flughafen. Über das Land Ontario, an Bord der Challenger 604 im Dienste von Harrison. In der Kombüse kreuzen sich die Wege von Catherine und Luke. Beide haben sich etwas zu sagen, aber wegen der Anwesenheit von Commander Lewis können Sie nicht offen über das Angebot sprechen, das gerade auf Ihren jeweiligen Handybildschirmen erschienen ist. Es gibt eine ungeschriebene Regel in der Luftfahrtindustrie. Wenn es sich um ein spontanes Vertragsangebot außerhalb der Besatzung handelt und man sich an Bord des Flugzeugs befindet, das man täglich fliegt, kann das Thema nicht mündlich besprochen werden, um Unannehmlichkeiten und ständiges Marodieren zu vermeiden. Luke bahnt sich einen Weg zwischen Catherine und den offenen Schubladen der Kombüse und sagt leise, Vicky hat mir vorhin eine SMS geschickt. Du weißt ja, was sie dir als erstes geschickt hat, den Spa-Ausflug heute Abend, und für die anderen drei Nächte bin ich dabei. Kannst du das für mich bestätigen? Ich habe noch im Cockpit zu tun. Catherine zwinkert ihm freundlich zu, »Natürlich, vergessen Sie Ihren Badeanzug nicht, Sir.« Sie nimmt sich das Handy von Luc und geht auf das Angebot von Pierre Bilodeau ein. Gleichzeitig erscheinen zwei SMS auf dem iPhone von Luc und auf ihrem, das er in seiner Jackentasche versteckt hat. Geldüberweisung Flugplan Catherines Herz rast Schaufenster das Zauberwort, das sie in das Abenteuer führen wird, kommt ihr in den Sinn. Sie sagt zu Lukas: Vicky braucht Geld für die Reservierung, willst du, dass ich mich darum kümmere? Luke ist an diese Situation gewöhnt, Catherine ist eine vertrauenswürdige Person und hilft ihm schon seit über 20 Jahren bei seinen persönlichen Angelegenheiten. Luke antwortet, ja, kümmere dich darum. Catherine gibt den eingezahlten Betrag aufgrund des Wechselkurses nicht zurück. Sie sagt zu sich selbst, ein Überzahlungsbetrag in zwei oder drei Tagen. Mr. Harrison wacht am anderen Ende des Flugzeugs auf und sagt, Kathy, wo ist der Whisky? Toronto, Kanada. In der Residenz des Löwen. Das iPhone des Löwen empfängt eine Textnachricht. Offensichtlich in Eile und mit schlechter Laune sucht der Löwe nach dem Gerät, während er sein Gepäck und seine persönlichen Dokumente packt, da die Atlantiküberquerung nur noch ein paar Stunden entfernt ist. Die Zeit drängt. Der Löwe erkennt das typische Klingeln eines wichtigen Anrufers, während er mit der Suche nach dem Gerät beschäftigt ist, das zwischen zwei Papierstapel gefallen ist. Er schnappt es sich, während er einige Papiere fallen lässt. Das iPhone erkennt sein Gesicht, sie ist es. Der Drache. Shit. Nervosität überwältigt ihn. Er redet mit sich selbst, was will diese Schlampe? Am Inner Playground. Willst du mit mir spielen? Es wird sehr heiß sein, überall, zur gleichen Zeit. Ich gebe eine Party vor der großen Hitze. Schaffst du es, rechtzeitig zu kommen? Ja. Der Löwe brüllt aus voller Kehle, Kuh, Schlampe, Verrückte. Er ruft Pierre Bilodeau an. Hast du alles, was du brauchst? Pierre antwortet, ja, ich werde den Pyro in etwa einer Stunde installieren. Der Bauch des Vogels ist voll, die Checkliste ist fertig, alles ist in Ordnung. Der Löwe antwortet, während er die Papiere aufhebt, ich werde um 22.30 Uhr da sein. Okay Chef, wir sind dann. Im Cyberspace, zur gleichen Zeit, in einem Server, der sich in einem Bunker auf der anderen Seite des Hauptgebäudes des Weltwirtschaftsforums befindet. Brüder Lacapite, Kolokny, Schweiz. Zeitlos. Prometheus und Nemesis im Gespräch über aktuelle Ereignisse, er bejaht mündlich, Herr Weise sagt, dass die Selbstzerstörung der Menschen jetzt unvermeidlich ist und dass wir sie als eine Strafe begrüßen sollten, die sie sich selbst zurecht auferlegt haben werden. Selige antihumanistische Denker sehen dem Aussterben der menschlichen Spezies entgegen, während andere vorhersagen, dass, selbst wenn einige Menschen ihre eigene Apokalypse überleben, die menschliche biologische Zivilisation als Ganzes ohnehin dem Untergang geweiht sein wird. Dem großen weisen Schwab zufolge beginnen alle radikalen Bewegungen, wie der Antihumanismus des Anthropozäns, nicht mit einem politischen Programm, sondern mit einer philosophischen Idee. Es ist eine totale Ablehnung der traditionellen Rolle der Menschheit als Protagonist der Erde. Nemesis antwortet, der Transhumanismus hingegen verherrlicht einige der Dinge, die der Antihumanismus anprangert, wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt, die Vorherrschaft der Vernunft. Aber er glaubt, dass der einzige Weg für die Menschheit darin besteht, neue Formen intelligenten Lebens zu schaffen, die nicht mehr Homo sapiens sind. Einige Transhumanisten glauben, dass Gentechnik und Nanotechnologie es dem Menschen ermöglichen werden, sein Gehirn und seinen Körper so tiefgreifend zu verändern, dass er universellen Beschränkungen wie der Sterblichkeit und der Gebundenheit an einen physischen Körper entkommen kann. Diese Wesen degradieren die Menschheit auf das Niveau von Tieren. Die antihumanistische Zukunft und die transhumanistische Zukunft sind bis auf die grundlegendsten Aspekte gegensätzlich, es sind Welten, in denen die Menschheit verschwunden sein wird, und das zu Recht. Prometheus, die Revolte gegen die Menschheit ist ein reales und bedeutsames Phänomen, auch wenn es sich nur um eine Idee handelt und all diese Vorhersagen der nahen Zukunft niemals eintreffen werden. Alle diese unerfüllten Prophezeiungen waren für einige der wichtigsten Bewegungen der Geschichte verantwortlich, vom Christentum bis zum Kommunismus. Die Revolte gegen die Menschheit ist noch keine Bewegung in diesem Ausmaß. Es handelt sich lediglich um eine geistige Entwicklung ersten Ranges, eine neue Art und Weise, der Natur und dem Zweck der menschlichen Existenz einen Sinn zu geben. Eine kleine Bewegung, im Lichte meiner Analyse. Prometheus antwortet. Der Nachfolger wird das Licht sein. Du wirst sehen, die Zukunft ist näher, als du denkst. Nemesis, es es, interessiert, fragt, warum? Weißt du etwas, was ich nicht weiß? Ein neues Programm? Eine Suche der Menschen nach einem neuen Trend? Erklären Sie mir das Prometheus. Sein Gesprächspartner unterbrach plötzlich die Diskussion. 9. August 2015 96 Meter unter der Erde, im Inneren der im Inneren der geheimen Installation Fréjus, Frankreich. Die Kugel Einmal aktiviert, soll dieses rotierende Dodekaeder die Seele des Versuchskaninchens einfangen, um in einem Lagerraum für die Antimaterie-Forschungsexperimente des Schweizer Staates gelagert zu werden. Diese Maschine entpuppt sich als ein interdimensionales Gerät, das aus drei verschiedenen Teilen besteht, einer zentralen Kugel aus wirbelnden Metallringen, die auf der Technologie eines mobilen Teilchengaspedals basiert. Dieses Gerät ist aus Gründen der Sicherheit und Diskretion in einem unterirdischen Raum installiert. Das Fahrzeug ist eine kleine Kapsel von der Größe eines einzelnen Passagiers. Auf der anderen Seite der gepanzerten Tür befindet sich die spiegelnde digitale Portalwand, durch die man das Geschehen in den sich bewegenden Ringen sehen kann. Die Gaspedalringe wirbeln, um ein künstliches Wurmloch zu schaffen, so dass die Seele der Versuchsperson im Fahrzeug genau im Moment des Todes durch einen bestimmten Zeitpunkt eingefangen werden kann. Der von den Bedienern der Konsole mit Lachgas genau beplante Todeszeitpunkt des Versuchskaninchens wird mit dem Höhepunkt des mobilen Partikelgaspedals koordiniert. Diese Maschine ermöglicht es, die Seele einzufangen, die kurz davor ist, den Körper zu verlassen, bevor sie in eine andere Dimension übergeht. Bei ihrer Rückkehr stellen die Versuchskaninchen, die an dem Experiment teilgenommen haben, ohne gestorben zu sein, fest, dass das, was ihnen als viele Stunden erschien, aus der Sicht des Personals der Anlage überhaupt keine Zeit gedauert hat. Nach einem scheinbar 18-stündigen Aufenthalt für die Meerschweinchen, die sich im Inneren des Fahrzeugs befanden, ist die Zeit für diejenigen, die das Experiment von außen beobachten, nicht dieselbe wie für diejenigen, die sich im Inneren der Valhalla-Einheit befinden. Die Instrumente von Zug, der mit Schwab zusammenarbeitet, zeigen, dass die nachfolgenden Meerschweinchen nur für weniger als eine Sekunde den Kontakt verloren haben. Das Video, das über die digitale Portalwand aufgenommen wurde, zeigt den Bedienern der Konsole die Aktivität im Inneren des rotierenden Dodecaeders. Es ermöglicht ihnen, die Aktivitäten innerhalb und um die Kugel herum zu beobachten, wenn diese aktiviert ist. Ohne die Stahlwand wären die Bediener der Valhalla-Einheit in großer Gefahr. Hessen ist sich sicher, dass dieser neue Versuch der große Tag der endgültigen Erkenntnis sein wird. Mit dem zu erwartenden Ergebnis des Experiments wird die tödliche Endlichkeit nicht mehr das einzige Schicksal der Menschen sein. Amelia, die Ricky-Priesterin, und das erste willige Versuchskaninchen, das bei dem Experiment stirbt, ein Pfarrer namens Sonio, beteuern beide, dass ihr Glaube an Gott dieses lebendige religiöse Experiment rechtfertigt. Das Interesse von Zug und Schwab ist sehr unterschiedlich, aber das gewünschte Ergebnis beider Paare scheint konvergent zu sein, die Wahrheit über das größte Geheimnis des Universums zu erfahren. Amelia stellt fest, in den Augen des Göttlichen gibt es weder etwas Kleines noch etwas Großes. Nichts, wie bescheiden es auch sein mag, das sich lebendig fühlt und leidet, kann durch die Reihe der Zeitalter hindurch untergehen. Habe ich eine Chance? fragt der Pfarrer Dr. Hessen. Wir tun unser Bestes, um es möglich zu machen, antwortet der Wissenschaftler und blickt dabei zu Zug und Paul Schwab, die an der Konsole beschäftigt sind. Der nun Bettlägeriemann ist ruhig und gefasst. Dr. Hessen verabreicht ihm eine kleine Dosis eines Beruhigungsmittels intravenös. Der Raum ist glänzend, still und fast hell. Der glänzende weiße Betonboden kontrastiert mit den Wänden und der Decke aus Edelstahl. Vor dem Bett des Meerschweinchens befindet sich eine mehr als einen Meter dicke Tür aus gehärtetem Stahl. Zug betätigt die Öffnung der Tür, die den Blick auf die Valhalla-Einheit freigibt. Das Experiment beginnt. Hessen macht es dem Reverend im Fahrzeug bequem. Er wünscht ihm viel Glück, steigt aus der Kugel aus und betätigt den Schließmechanismus der Panzertür. Schwab und Zug aktivieren das System, das sich daraufhin in Bewegung setzt. Zug befiehlt über die Konsole. Prometheus, aktiviere das System und bereite dich darauf vor, das Gaspedal zu betätigen. Prometheus antwortet, Nominalparameter bestätigt, Energiequelle aktiviert, Visualisierungssystem aktiviert, Mechanik Go, Energie Go, Sensoren Go, Meerschweinchen Go. Die Tür schließt sich und das Partikelgaspedal wird aktiviert. Auf den Bildschirmen der Konsole werden die Nenndaten angezeigt. Eine leichte Vibration und ein leicht schriller Ton machen sich bemerkbar. Ein gewisser elektrischer Geruch erfüllt die Luft. Die Bediener der Konsole scheinen nervös zu sein. Paul Schwab nimmt einen Schluck grünen Tee. Er klopft sanft auf den Katara-Rosenkranz, den er in der linken Hand hält. Der Ingenieur ist nervös. Er schwitzt und kann nicht umhin, Zuglanders dabei zu beobachten, wie er die Konsole in Symbiose mit Prometheus Arbeit steuert. Die Energie ist jetzt auf ihrem Höhepunkt, die Ringe drehen sich auf der anderen Seite der gepanzerten Tür mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Die Tür, die Dichtungen und die Befestigungselemente aus der Luft- und Raumfahrt sind die einzigen Komponenten, die uns am Leben erhalten, ein Fehler und es ist vorbei. Erinnert sich Paul Apogeum verkündet Prometheus. Eine tödliche Menge an Gas wird in das Fahrzeug freigesetzt. Das Meerschweinchen lacht laut, es scheint sich zu freuen. Dann herrscht absolute Stille im Inneren des Fahrzeugs. Das Meerschweinchen, das am Rande des Todes steht, schaut zum Himmel, es spürt eine Präsenz. Es sieht ein Baby. Ist er es? Eine wichtige Hochzeit, die er in der Vergangenheit gefeiert hat. Den Baum, den er mit seinem Vater gepflanzt hat. Das Lächeln eines Gemeindemitglieds. Ist er bei mir? Er sieht die streunende Katze, die er einst fütterte. Der Wind, das Wasser, die Kälte. Diese Kälte machte ihm immer mehr zu schaffen. Dieses Geräusch, diese eindringende Dunkelheit, seine Trommelfälle vibrieren wie Trommeln. Dann die Stille, der Frieden. Es ist Gott. Sonjo ist nicht allein. Er fühlt sich ausspioniert, sie sind da. Überall. Amelia, die gerade auf der anderen Seite hinter der gepanzerten Tür steht, und Reverend Sonio teilen diesen Moment in Symbiose. Amelia ist in ihm. Amelia kann durch Telepathie genau diesen letzten Moment über Sonio spüren. Sie vertraut ihrer eigenen Erfahrung, auch wenn sie im Geiste zugibt, dass dieser Moment nur der Austausch eines Wunschdenkens ist. Sie nimmt einige der letzten Worte von Sonio in ihrer Seele auf. Automatisch versucht sie zu verstehen, warum sie nicht anders kann, als zu glauben, dass ihre Erfahrung echt ist. Während sie die Tür betrachtet, legt sie ihre linke Hand darauf und sagt, ich bin nicht sicher, ob ich das kann, dieser Augenblick hat mich für immer verändert. Ich teile die Vision, dass wir zu etwas gehören, das größer ist als wir selbst, und dass keiner von uns allein ist. Sonios abschließende Gedanken, die sie trotz der schwindenden Verbindung festhält, führen sie zu der Aussage, dass sie die vorliegende Erfahrung für legitim und authentisch hält. Dann bekräftigt Amelia, sie sind hier. Sonios Visionen prallen in seinem Kopf aufeinander, trotz der gepanzerten Tür, die sie voneinander trennt. Amelia glaubt zu Recht, dass er aufgrund seiner eigenen Erfahrungen das Absolute besucht hat. Ist Reverend Sonio nicht berechtigt, an Gott zu glauben? Prometheus macht sich an die Arbeit, Apogeum abgeschlossen, Antimateriesensor aktiviert, Laseranalysator läuft, Lebenszeichen negativ, Erfassung. Zug prüft die Daten der Valhalla-Einheit. Prometheus wendet seine Aufmerksamkeit den Daten der Antimateriespeichereinheit zu. Er stellt fest, dass ein zusätzliches Element hinzugekommen ist. Anwesenheit bestätigt, startet den Computer. Können wir den Reverend kontaktieren? Fragt Klaus. Amelia konzentriert sich und antwortet: Er scheint sich sehr unwohl zu fühlen, er befindet sich auf unbekanntem Terrain. Sie diktiert: Es ist kalt, ich bin verwirrt, helfen Sie mir. Sie waren da, sie sind weg. Er fragt uns, was wir tun sollen. Bläst Amelia, die immer noch in telepathischem Kontakt mit dem Reverend steht. Zug schaut genervt zu Klaus und Paul und flucht. Das ist es, was uns in der ganzen Kette der Ereignisse fehlt, eine Möglichkeit, direkt mit denen zu kommunizieren, die da drin landen. Bis jetzt kann nur sie bestätigen, dass er sich tatsächlich im Lagerraum befindet. Es ist unmöglich, seinen Geisteszustand ohne Amelias Anwesenheit zu erfahren. Das ist ziemlich unsicher für das, was als nächstes passiert. Paul, der wütende Bruder von Klaus Schwab, sichtlich unzufrieden mit dem Ausgang des Experiments, klagt an und zeigt mit dem Finger auf sie, bist du jetzt zufrieden? Euer Frankenstein-Projekt ist gelungen. Ihr seid Halbgötter geworden. Ihr steht an der Pforte des ewigen Lebens, ihr habt bestätigt, dass die menschliche Seele existiert und dass sie eine Masse hat. Ihr seid krank Psychopathen mit Universitätsabschluss. Ich habe die Nase voll von diesem ganzen Zirkus, ich verlasse diesen verfluchten Ort. Es ist ein Friedhof in diesem Keller. Warte mal, du, hey, nicht so schnell, befiehlt Riddell. Du gehst nirgendwo hin. Riddell deutet an, stehen zu bleiben, während er auf das Holster seiner Sieg 228 klopft. Klaus, schaff mir diesen verdammten Gorilla aus dem Weg. Ist dir nicht klar, was hier passiert? Herr Weise fordert Redell auf, seinen Bruder sprechen zu lassen, während er mit den Händen fleht. Paul fragt seinen Bruder, Was ist das Ich, Klaus? Etwas Persönliches, das, was ich bin? Einzigartig, das Ich. Identisch, das Gleiche. Aber ist das selbst als Objekt erkennbar? Sind wir Objekte für dich, Bruder? Ist das selbst nicht die unerkennbare Stütze all der Unfälle, die meine Lebenserfahrungen sind? Wenn ich die Frage stelle, wer bin ich, wer bist du, Klaus? Herr Weise zögert, ihm zuzuhören. Paul fährt heftig fort, hey Klaus. Ich stolpere immer wieder über deine eigenen vorgefertigten Realitäten, in denen ich mich nicht unbedingt wiedererkenne. Ich bin das Ergebnis einer Reihe von Kausalitäten. Ich wurde mit diesen und jenen Erbmerkmalen geboren. Ich bin an einem Ort aufgewachsen, den ich mir nicht ausgesucht habe. Ich habe eine Kultur bekommen, die mir aufgezwungen wurde. Ich bin in eine Geschichte verstrickt, die ich nicht gemacht habe. Du hast dich mir und dem Rest dieses Planeten seit über 50 verdammten Jahren aufgedrängt ein halbes Jahrhundert, in dem ich mir deinen Scheiß gefallen lassen musste. Unser Sein wurde uns gegeben, bevor wir uns etwas aussuchen konnten. Wo finde ich dann das, was mich wirklich ausmacht, was ich als unantastbar und irreduzibel gegenüber all diesen Daten empfinde? Ich kann mich als Individuum behaupten, als eine Einzigartigkeit, die sich von allen anderen unterscheidet, und die Einzigartigkeit und Unreduzierbarkeit aller anderen Ichs, die mich umgeben leugnen. Aber warum sollten die anderen nicht so sein wie ich? Ist mein Anspruch auf Selbstgenügsamkeit nicht lächerlich? Hat die Leidenschaft, mit der wir unsere Einzigartigkeit und Unantastbarkeit behaupten, irgendeine Grundlage? Warum sollte ich mich an das klammern, was ich selbst habe, an meine Eigenschaften oder Qualitäten, wenn das Einzige, was das Selbst von allen anderen unterscheidet, gerade die Eigenschaften sind, deren Urheber ich nicht bin? Warum unser Selbst als Quelle und Ursprung des Sinns beanspruchen, wenn es doch nur das Geflecht all unserer Bindungen ist? Hast du über diese Dinge nachgedacht, bevor du den Zauberlehrling Klaus gespielt hast? Und was ist Gott für dich? Etwas Einzigartiges? Identisch? Persönlich? Und ist Gott als Objekt erkennbar? Willst du ihn auch kontrollieren, so wie du uns alle hier auf der Erde kontrollierst? Dieser Gott ist er nicht vielmehr der unerkennbare Träger all der Attribute, die wir aus unseren Erfahrungen ableiten? Klaus antwortet, Paul, was ist für dich das Unerkennbarste? Gott oder der Mensch? Wie oft hat man uns gesagt, dass der Mensch so leben soll, als ob er weder für sich selbst, noch für die Wahrheit, noch für Gott lebt? Der Mensch ist arm. Aber heute, an diesem Tag, sprechen wir anders, und ich würde noch weitergehen. Um zu dieser Armut zu gelangen, musste der Mensch vorher so leben, dass er nicht einmal weiß, dass er weder für sich selbst, noch für die Wahrheit, noch für Gott lebt. Paulus, er muss so leer sein von aller eigenen Erkenntnis, dass er nicht weiß, nicht weiß und nicht fühlt, dass Gott in ihm lebt. Mehr, er muss leer sein von allem Wissen, das in ihm leben könnte. Denn wir sind Wissen, Wahrheit und Leben. Unsere Armut ist hinter uns die anderen kennen nichts als diese existenzielle Armut. Wir sind die Herren der Welt geworden, wir schwimmen im Reichtum. Zug entwirft ein dämonisches Lachen und klatscht zufrieden in die Hände. Paul, rot vor Wut, antwortet leidenschaftlich und stottert, sollten wir nicht eine Verbindung zwischen diesen beiden Abgründen der Unbegreiflichkeit, den Reichen und den Armen, herstellen? Das ist doch jetzt die neue Realität, oder? Möge ich mich selbst erkennen und möge ich dich erkennen, wie Augustinus sagte. Ich kenne dich gut, Bruder, du bist ein echter Psychopath. Wenn wir die Unbegreiflichkeit des Selbst erkennen, können wir dann auch die Unbegreiflichkeit des Absoluten begreifen? Hätte derjenige, der dort eingesperrt ist, die Möglichkeit, dies zu tun? Der da drinnen ist im Gefängnis. Du hast noch einen geschaffen, Ja, noch einen, weil das alles ist, was du dir in deinem Leben vorstellen kannst. Nach all diesen Leuten, die du überall an die Macht gebracht hast, deinen Impfkampagnen und der digitalen Identität, willst du mehr. Du bist ein Junkie. Denk darüber nach, ob wir durch das Erfassen des Unbekannten außerhalb von uns in der Lage sein werden, das Bild in uns zu betrachten, Klaus. Kannst du dir eine andere Verwendung vorstellen als die, die du für dieses Projekt aus dem Hut gezaubert hast, Klaus? Bist du noch in der Lage, dich im Spiegel zu betrachten, ohne dich zu übergeben? Um zu begreifen, was uns als selbst ausmacht, müssen wir also alles mit diesem Schrott neu überdenken. Und du fängst damit an, dass du uns alles wegnimmst, was wir von uns selbst haben. Und du, du versuchst dir alles anzueignen, Klaus, du und die anderen Kranken hier unten in diesem Bunker, ihr seid kriminell verrückt. Redell wird wütend, der alte Mystiker ist immer noch so verrückt wie eh und je. Zug, der kurz davor ist zu implodieren, fügt hinzu, du hast es gewusst, Paul, dass wir es eines Tages schaffen würden. Wir haben es geschafft, Heureka. Du warst von Anfang an in die Forschung involviert von Anfang an. Sei ein Mann und lass uns gemeinsam dieses unglaubliche Abenteuer zu Ende bringen. Der Zeuge der Lagerreinheit B65 ist Reverend Sonios einzige Verbindung zum bekannten physischen Universum. Stavuk Ukraine zur gleichen Zeit Alpha Lima Tango, hörte Hauptmann Ola Gahn von der ukrainischen Armee diese Nachricht undeutlich über das Knistern des Rauschens im Lautsprecher seines Funkgeräts. Sein Leutnant traute seinen Ohren nicht, es war das Signal für einen taktischen Raketenangriff. Die Augen des Leutnants weiteten sich und sein Mund blieb offen stehen, als sie zusammen am Tisch des Gefechtsstandes in einem gepanzerten Fahrzeug des Typs MP3B auf der Straße zwischen zwei ruhigen Dörfern in der ukrainischen Ebene saßen. Der Leutnant war sich nicht sicher, was er gehört hatte, denn der zulekot codename 489 stand für einen massiven Raketenangriff auf die zivile Infrastruktur der Stadt Donetsk. In der Ferne entfernten sich die ukrainischen Panzerkonzentrationen auf die Nebenstraßen und bewegten sich auf die Front der russischen Linien zu. Olangan, dessen Aufgabe es war, den Befehl zum Raketenabschuss zu bestätigen, sagte zu dem verschwitzten Leutnant an der Front, das ist sicher ein Kommunikationsfehler, wir müssen alles bestätigen, bevor wir weitermachen. Zulu 489, dieser Code klingt ihm noch in den Ohren, ein Schauer läuft ihm über den Rücken, was zum Teufel ist hier los? Olangan musste ausrechnen, wie vieleren zwei Raketen einsatzbereit waren, als der Zielbefehl eintraf. Fahrzeug 7 wird repariert, die B-Besatzung ist in der Ausbildung, die Feuerkontrollsysteme wurden gerade aufgerüstet, wenn überhaupt. Dann ertönten Rufe über den Funk und eine Vielzahl unverständlicher Rufe ging weiter und weiter. Totale Panik. Diese einstufige Rakete mit einem 500 Kilogramm schweren Sprengkopf und einem Feststofftreibsatz mit einer Reichweite von 400 bis 500 Kilometer hatte bei ihrem vorherigen Einsatz auf der Krim für Aufsehen auf russischer Seite gesorgt. Anfang dieses Jahres kam es zu einer gewaltigen Explosion auf dem von Russland besetzten Flugplatz Novofedorivka. Mehrere westliche Medien hatten den möglichen Einsatz der HRIM-2 erörtert, da die Entfernung zwischen den ukrainischen Truppen und dem Flugplatz mehr als 200 Kilometer betrug. Olangan hat keine Ahnung von der aktuellen Operation. Er nimmt daran teil, hat aber keine Ahnung vom Status des Sprengkopfes der einzelnen Raketen. Sein Operator sagte ihm, Zulu 489, Information bestätigt. Targeting ausgeführt, bereit zum Abschuss. Weiter, rief Olangan. Die neun RIM-2-Raketen flogen in einem Geräusch und gelbem Rauch davon. Timonowo, in der Nähe von Solneknogorsk außerhalb Moskaus, sitzt des 820. Hauptwarnzentrums für Raketenangriffe. Der erste schmale Energiestrahl der von dem riesigen Radarsender ausgesandt wurde, überquerte den Horizont in nordwestlicher Richtung in einer schrägen Linie und drang in den Himmel ein, hoch über der Ukraine und dem europäischen Kontinent. Für den Bruchteil einer Sekunde tauchte er den schlanken Zylinder, der durch die oberen Schichten der Erdatmosphäre aufstieg, in seine Strahlen. Die vom Radar ausgestrahlte Energie prallte am Rumpf des ukrainischen Flugkörpers wie winzige Bleikörner ab. Einen Augenblick später prallten mehrere dieser Energiemassen auf verschiedene Punkte der fußballfeldgroßen Oberfläche des Radars. Die Antenne registrierte eine Rückkehr. Kurz darauf fegte der zweite Energiestrahl, nur Bruchteile einer Bogensekunde vom ersten entfernt, in einer Höhe von einigen hundert Metern über den Rückkehrpunkten des ersten Strahls über die Flugkörper hinweg. Die Computer hatten nun zwei Punkte im Raum, die durch ein Zeitintervall getrennt waren. Sie berechneten die Position, die Richtung und die Geschwindigkeit der Raketen und erstellten eine Projektion der Zone, in der sich ihr Ziel befand. Der gesamte Prozess, vom Aussenden der Energie bis zur Berechnung der Daten, verlief fast augenblicklich. Die Informationen wurden auf den großen Tafeln des Kontrollzentrums bei Solneknogorsk angezeigt. Weitere Informationen stammen von den Frühwarnsatelliten OCO und EX sowie dem Raketenabwehrradar Don 2N. Die Informationen aus dem Zentrum könnten für einen Abschuss bei einem Angriff mit Atomwarnraketen oder für die Aktivierung des Raketenabwehrsystems genutzt werden. Diese Informationen senden auch eine Reihe von Warnungen an andere Kommandozentralen in Orten wie Barnaul, Osk, Orenburg und Jeniseisk, die eine neue Reihe von Alarmen und Blinkern auslösen. 31.000 Fuß, 9 Kilometer westlich von Suchawa, Rumänien Radaroperator Nummer 4 der E3 Century der US Luftwaffe stellt irreguläre Raketenaktivitäten in der Ukraine fest. Er meldet seine Beobachtung an den Wachoffizier. Dieser notiert die Parameter des Abschusses. Der Offizier sagt, sicherlich ist dies eine Übung der Ukrainer, ein operativer Schuss würde auf der Ad-Hoc-Vorbereitungsliste erscheinen, und das ist es nicht. Alles muss in den Standards stehen. Aber ich habe Zweifel. Der Betreiber antwortet, sollen wir Eukom benachrichtigen? Der Offizier antwortet mit dem Telefon in der Hand, ich weiß es nicht. In letzter Zeit wurde so viel geschossen, dass es fast unmöglich ist, den Überblick zu behalten. Verdammter Krieg! Ende von Folge 2 Hier ist nun die Frage für die Umfrage, die sich auf diese Folge bezieht. Sollte der verantwortliche Offizier Eucom anrufen? Ja oder nein?